0: Heute schon Vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV, Ihre Vorsorge im grünen Bereich. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des VBV-Podcasts Vordenken, nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der informiert, unterhält und zum Weiterdenken anregt. Mein Name ist Ariane Baron. Neben mir sitzt mein Kollege Rudi Kreinigs. Und wir wollen uns heute wieder mit Aspekten, mit Fragen rund um das Thema Green Finance beschäftigen.
1: Nach zwei Gästen mit wissenschaftlichem Background haben wir uns heute ganz bewusst jemanden aus der Praxis eingeladen. Neben uns sitzt ein Topmanager aus der Finanzwirtschaft, Magister Günther Schindl. Herzlich willkommen. Grüß Gott, guten Tag. Günther Schindl zählt zu den heimischen Topmanagern in der betrieblichen Altersvorsorge. Mit seinem Team veranlagt er jährlich rund 8 Milliarden Euro an Sozialkapital. In seiner Funktion als Veranlagungsvorstand der VBV-Pensionskasse beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiger Veranlagung. Wir freuen uns sehr auf die Einblicke, die er uns heute geben wird. Herr Schindel, bevor wir zu unserem großen Thema Green Finance kommen, möchte ich mit einem aktuellen Thema mit dem Ukraine-Konflikt beginnen. Was bedeutet der Krieg in Europa, der Krieg in der Ukraine für Ihre Arbeit, für Sie als größte heimische Pensionskasse?
2: Ja, es heißt für uns, dass wir uns aktuell sehr viel langfristige strategische Fragen stellen, die unser Umfeld betreffen, die unsere Portfolien betreffen. Und wir sehen, dass wir in einem bestimmten Teil unserer Portfolien sehr gut umgehen können mit der aktuellen Situation. Aber es sind doch noch Dinge offen.
0: Nun bringt dieser Krieg ja eine neue Dimension mit sich, nämlich eine große Energiediskussion. Wie geht man denn jetzt als nachhaltiger Anleger mit diesen Themen um?
2: Also wir, wir investieren in der VBV seit Jahren nicht mehr in Unternehmen im Bereich fossiler Energieträger. Wir investieren dagegen sehr stark auf der Aktien- und auf der Infrastrukturseite in erneuerbare Energien und wir sehen uns hier bestätigt. Wir sehen uns hier... All die klimawissenschaftlichen Argumente äh, kriegen jetzt auf einmal das Element von, von Geopolitik, von Energiepolitik, von Machtpolitik dazu. Und äh, das hätte niemand gedacht äh, vor dem Einmarsch von Russland in der Ukraine, dass erneuerbare Energien zur Unabhängigkeit der Energiepolitik und damit der gesamten Wirtschaftspolitik von Europa absolut entscheidend sein werden.
1: Was bedeutet es kurzfristig für Sie? Kurzfristig
2: äh, haben wir mit den Schwankungen auf den Finanzmärkten umzugehen, die sind ordentlich, ähm, das managen wir mit dem üblichen Instrumentarium, mittelfristig ja, mittelfristig werden wir uns fragen müssen, in welche Weltregionen wir denn noch wie stark investiert sein wollen.
0: Fragen wir da gleich noch einmal im Detail nach, was kommt denn heuer noch auf uns zu und wie geht man dann mit diesen Themen um?
2: Ja, ich hoffe, dass nichts Neues mehr auf uns zukommt, weil schon sehr, sehr viel auf uns zugekommen ist. Wir haben Inflation in der vollen Breite, wir haben Krieg in Europa, wir haben Zinsanhebungen durch die Notenbanken, die in Amerika ja fast exzessiv sind. Und das wird vielleicht doch ein schwieriges, nein, das wird nicht vielleicht, sondern das ist mit Sicherheit ein schwieriges Veranlagungsjahr. Wir haben Reserven aus den Vorjahren. Das wird uns für das heutige Jahr sehr wohl helfen. Aber ins nächste Jahr hineingeblickt werden wir die weiteren Ausläufe dieser, dieser Preisanstiege sehen. Heute sehen die Menschen ja nur, dass das Tanken teurer geworden ist. Man fängt an, die Inflation auch beim Einkauf zu spüren. Dazu kommt allerdings noch der Aspekt Verknappung. Und äh, es fällt äh, ein Großteil der Weizenernte der Ukraine für das heutige Jahr wahrscheinlich aus. Ähm, wir werden doch ein Problem haben mit, äh, mit, mit Lebensmitteln, sie in der Breite in den Staaten rund um Mitteleuropa, Nordafrika herum zu haben. Das wird wiederum politische äh, Themen oder Krisen nach sich ziehen. Also wir müssen uns schon einstellen, auf auf Zeiten, in in denen wir ähm, permanent äh, neue, neue, neue Themen haben, die jetzt gar nicht mehr nur die Finanzmärkte sind im engeren Sinne, aber die uns natürlich beeinflussen in der Veranlagung. Und äh, wenn ich mir anschaue als Kind der 80er Jahre, äh, damals war die Welt friedlich, die Welt wurde globalisiert, hat sich geöffnet. Wir sehen aktuell einen Rückbau, wir sehen dass die Welt wieder in Blöcke zerfällt. Wir haben einen westlichen Block unter Führung der USA, wir haben einen asiatischen Block, China, Russland. Wir haben andere Staaten, die dazwischen versuchen, sich für sich selbst zu positionieren. Also das ganz, ganz große geopolitische Umfeld, das ist schon ganz, ganz anders, als das bis vor kurzem noch gewesen ist.
1: Was bedeutet das dann konkret für eine bis dato sicherlich global äh, ausgelegte Veranlagung? Ja, das bedeutet, dass
2: wir, wenn wir äh, als nachhaltige Pensionskasse, als nachhaltige VBV uns fragen, wo wir denn investieren und wo wir sagen unter Governance-Aspekten, dann stellt sich die Frage, in welche Staaten, mit welchen politischen Situationen wir tatsächlich noch investieren können und wollen.
1: Und wenn wir dann einen Schritt weitergehen und zu unserem Kernthema, nämlich Green Finance und zum Green Deal kommen, was glauben Sie, wird das für den Green Deal bedeuten? Also ich glaube,
2: dass das für den Green Deal viel, viel Urgenz bedeutet, viel, viel Wichtigkeit, viel Notwendigkeit, jetzt zu reagieren. Und ich hoffe, dass die Politik dieser Herausforderung gerecht wird.
0: Wie jedes Mal haben wir auch heute ein Statement mitgebracht. Wir hören uns nun die Bundesministerin für Klimaschutz, Leonore Gewessler, in einem Ausschnitt aus dem VBV-Diskurs in Bezug auf den europäischen Green Deal als Einstieg an. Um Österreich auf den Weg zu bringen, Klimaneutralität 2040, dann braucht das Investitionen, und zwar Investitionen, das ist jetzt noch ausgerechnet eine Zahl aus der derzeit gültigen Klima- und Energiestrategie, die also noch nicht die Diskussion zum Green Deal auf europäischer Ebene beinhaltet, die noch nicht das adaptierte Ziel Klimaneutralität 2040 beinhaltet. Wenn man die Strategie aber in Zahlen gießt, dann sind wir bis 2030 bei 170 Milliarden Euro an Investitionsbedarf. Und auch daraus ist vollkommen klar, warum der Finanzsektor ein ganz zentraler Hebel für den Klimaschutz ist, weil das kann die öffentliche Hand nicht stemmen. Die Frau Minister spricht ja hier von einer Menge Geld, die da jetzt bewegt werden soll. Woher soll denn dieses Geld kommen oder ist denn dieses Geld schon da?
2: Im Prinzip ist es schon da und die EU-Kommission hat mit dem Green Deal aus 2018 und auch mit der neuen Nachhaltigkeitsregulierung eine beeindruckende Basis hingelegt und die Finanzwirtschaft, die hat es mit einer Begeisterung aufgenommen, was ich glaube, man nie gedacht hätte, wir selbst zählen ja zu den Begeisterten. Und dann ist eine Dynamik entstanden, die alle mitgenommen hat. Da gibt es die einen, die haben Angst, dass die anderen zu weit vorne sind. Die laufen hinterher, machen mit. Es, glaube ich, ist auch so, dass sich die Zeiten einfach geändert haben und die heutige Managergeneration verstehen muss, dass sie Verantwortung hat, dass sie die Aufgabe hat, ihre Verantwortung auch wahrzunehmen und hier wesentliche Schritte zu setzen.
1: Ganz aktuell ist ja jetzt die Taxonomieverordnung in Kraft getreten mit 2022. Was verändert sich da konkret für Sie und was erwarten Sie sich davon?
2: Also zum einen wird es Klarheit geben. Also zum zweiten ist die Taxonomie zu einem allgemeinen Begriff geworden. Ich habe gerade vorhin eine Webkonferenz geführt mit einem unserer langjährigen Asset-Manager. Das weiß jeder heute, was das ist. Und ähm, was sich dadurch ändert, hm, für uns in der VBV in Wahrheit gar nicht viel, ähm, weil wir viele Dinge schon seit Jahren tun, uns auch schon seit drei, vier Jahren sehr intensiv damit beschäftigt haben, aber die Kommission hat erreicht, was sie wollte, eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und das haben wir jetzt.
1: Das heißt, es ist dadurch einfach mehr Klarheit entstanden und damit auch jetzt für einen institutionellen Anleger die Arbeit leichter geworden? Das hängt vom Anleger ab, denke ich. Und da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche
2: Investoren. Es gibt die einen, die haben eine sehr starke Eigenmotivation, eine eigene Tradition. Dazu zählen uns auch wir. Und es gibt viele, die nicht genau wissen, wie sie das jetzt machen und wie sie das tun sollen. Und denen hilft das sehr viel
1: mehr. Wie veranlagt man den eigentlich nachhaltig? Wie geht sowas ab? Können Sie es vielleicht an einem Beispiel erklären? Also wenn ich Privatperson wäre, dann würde ich sagen,
2: ich gehe in eine Bank und kaufe mir einen nachhaltigen Fonds. Dann bin ich ein nachhaltiger Anleger. Wir als institutioneller Investoren, wir gehen da schon mit System dran. Wir haben Ziele, Strategien, Gremien, Organisationen. Wir arbeiten viel mit Daten. Das ist natürlich fundierter, aber letzten Endes, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Bei der VBV ist ja grüne Veranlagung, sage ich jetzt einmal schon, Tradition. Wie waren denn da die Anfänge? Wie hat denn das Ganze begonnen?
2: Unsere Vorväter, muss ich sagen, unsere geschätzten Vorväter, haben 2003 begonnen, gemeinsam mit einer Kapitalanlagegesellschaft die ersten nachhaltigen Aktienfonds ins Leben zu rufen. Und das war, glaube ich, die Stunde Null, da war die Vorgehensweise, mit Kriterien zu arbeiten, was will man in den Fonds haben, was will man nicht in den Fonds haben. Es hat also begonnen mit den Aktienmärkten. Ein paar Jahre später haben wir begonnen, in Immobilien zu investieren, in nachhaltige Immobilien, in Pflegeheime. Und es war so circa 2015, 2016, wo wir das dann professionalisiert haben, wo wir dann auch das ESG, Environmental Social Governance, als Begriff verwendet haben, wo wir das wirklich aufgearbeitet haben, researched haben. Und ja, da haben wir die ersten Anfänge gesetzt, unsere Klimastrategien mit Low Carbon, also Aktienfonds mit wenig CO2-Ausstoß, haben wir das gemacht. Und in den letzten Jahren ist das eben immer mehr und mehr in die Breite und auch in die Tiefe gegangen.
1: Das sind also die Meilensteine, aber wenn Sie es einzeln anschauen, wie veranlagt man nachhaltig als Großunternehmen? Gehen Sie da auf Unternehmen zu, die schon nachhaltig sind? Gehen Sie da auf Unternehmen oder auf Fonds, auf Aktien von Unternehmen zu, die erst nachhaltig werden wollen? Was ist da Ihr Zugang?
2: Danke, Herr Greinix. Ich glaube, das ist eine super Frage. Zum einen gibt es verschiedene Zugänge und ich glaube, jeder Zugang, der zu nachhaltiger Veranlagung führt, ist, ist ein guter Zugang. Mir persönlich war es äh, immer zu einfach zu sagen, wir investieren nur in grüne Fonds, weil was macht, was macht das für einen Unterschied? Und äh, unsere Idee oder meine Idee war damals, wir möchten doch so einen Fonds haben, wo in Aktien investiert ist, die noch nicht so ganz sauber grün sind, die vielleicht ein bisschen, hm, will nicht sagen schmutzig sind, aber Unternehmen, die erkannt haben, dass sie sich ändern müssen und die das ändern können. Und das ist bei uns in der Pensionskasse heute nach wie vor eine sehr starke Tradition. Investieren in Veränderung, investieren in Verbesserung, nicht in den Status Quo, sondern in die Welt von morgen, die wir eben versuchen, ein bisschen besser zu machen. Und da haben wir verschiedene Strategien, wie wir das umsetzen.
1: Woher wissen Sie denn eigentlich, dass diese Unternehmen auf diesem Kurs bleiben? Ist das einfach Gefühl, beziehungsweise wird das kontinuierlich gemonitiert? Auch da hat sich in den letzten
2: Jahren viel getan. Wir als Pensionskasse kaufen Aktien ja nicht selbst, sondern wir kaufen Fonds und die Fondsmanager, die investieren für uns in die Unternehmen. Und äh, früher früher war das so, dass wir uns da einfach sehr stark auf den Fondsmanager verlassen haben. Der hat das Management des Unternehmens getroffen, hat mit denen gesprochen und hat festgestellt, das ist okay oder das ist eben nicht okay. Und äh, in den letzten wenigen Jahren auch, aber nicht nur aufgrund der EU-Regulierung, jetzt gibt es immer mehr Daten. Jetzt kommen die großen Datenanbieter, die großen Indexanbieter mit einem ganzen Wust von, von nachhaltigen Daten, die immer besser werden, aber wo auch hier noch einiges an Entwicklungsschritten zu tun ist. Sprich, wir kommen dahin, dass wir das auch quantitativ beurteilen können, dass wir Kriterien haben, das einfachste Kriterium ist der CO2-Fußabdruck, aber jetzt gibt es mittlerweile viel, viel mehr dieser Kriterien und das wird dann auch messbar sein. Das heißt, für uns sind beide Dinge wichtig, nach wie vor die Fondsmanager, die für uns nachhaltig arbeiten, aber zweitens, und das machen auch wir selbst, wir können überprüfen, haben wir die richtigen Unternehmen mit der richtigen Entwicklung in unseren Portfolien.
0: Wir hatten in Folge 2 Professor Christian Klein bei uns zu Gast, mit dem wir über die EU-Taxonomie gesprochen haben. Und ich finde das gerade ganz spannend. Sie haben vorhin darüber geredet, dass Sie auch bewusst in Fonds investieren, die zum Teil, in Anführungszeichen, Sie haben es jetzt gesagt, ein bisschen schmutzig sind. Das Spannende an der an der Taxonomie, was Professor Christian Klein jetzt auch so toll findet, ist, dass sie eben dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht mehr verfolgt und dass es jetzt nicht ein reines Gut und Böse ist. Fällt das ungefähr in dieselbe Kategorie, oder? Wie würden ja, Sie das argumentieren?
2: Ich finde, es fällt genau in die gleiche Kategorie. Ich würde nur die Farbe ändern und würde sagen, es ist nicht alles weiß und grün, sondern es gibt verschiedene Grüntöne und es muss auch verschiedene Grüntöne geben. Ähm, in der Realität ist es nicht immer so einfach feststellbar. Ist ein Unternehmen ganz sauber oder, oder vielleicht hat es noch einen Weg zu tun und es gibt hier diese klassische Diskussion, Ölfirmen, die in alternative Energien investieren. Ja, wie, wie finanzieren sie das? Eben mit dem Geld, das sie aus dem Abbau von Öl oder der Verarbeitung von Öl verdienen. Ähm, sie verdienen aber viel Geld damit und können auch viel Geld investieren in grüne Technologien. Das, was hier wichtig ist, dass es Prozesse gibt, die wirklich verfolgen, tun die das. ja? Oder reden die nur drüber. Und das ist eines von sehr, sehr vielen Beispielen, wo ich diese Überzeugung von Professor Klein absolut teile. Es gibt nicht nur einen Grünton, es gibt viele und es muss viele Grüntöne geben.
0: Also Sie schauen optimistisch in die Zukunft?
2: Immer und ganz besonders auch hier. Und wenn ich mir das anschaue, was die EU hier realisiert hat mit der Taxonomie und auch mit der Offenlegungsverpflichtung, das ist weltweit ein Meisterstück. Das haben die Amerikaner nicht, das schauen sich die Chinesen an, das hätten alle gern. Wir in Europa haben das. ja. Und das ist, das ist ein Weltstandard, den man hier in Europa geschaffen hat. Also deswegen, glaube ich, müssen wir alle auf alle Fälle Optimisten sein.
0: Die VBV setzte in ihren Veranlagungskriterien schon seit vielen Jahren auf nachhaltige Veranlagungsziele. Konkret auch auf die SDGs der Vereinten Nationen, also die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, da geht es um fünf spezifische Ziele. Warum haben Sie sich genau diese fünf Ziele ausgewählt und worum geht es bei denen?
2: Wir wollten uns fokussieren. Also wir finden die 17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die SDGs, was sehr, sehr Tolles. Aber wir wollen uns fokussieren. Und wir haben uns mit der Brille der Veranlager, wie wir sagen, diese Ziele angeschaut. Und wir haben uns eine sehr einfache Frage gestellt. Wie können wir durch unsere Veranlagungen dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen? Und bei welchen Zielen können wir einerseits am meisten dazu beitragen? Und andererseits, welche Ziele sind uns am wichtigsten, dass wir dazu beitragen können? Und herausgekommen sind die SDGs Nummer 1, 3, 7, 9 und 13. Eins, keine Armut auf der Welt. Wir sind Vorsorgewerke. Es ist unser ureigenstes Ziel und unsere ureigenste Aufgabe, finanzielle Absicherung im Alter bereitzustellen. Deswegen muss das natürlich eines unserer Ziele sein. Wir sind da für die Menschen. Wir wollen, dass es den Menschen gut geht. Wir wollen, dass sie auch eine Gesundheitsversorgung haben, die gut ist. Deswegen haben wir das Ziel Nummer drei ausgewählt. Klarerweise geht es heutzutage ganz besonders um den Klimaschutz. SDG Nummer 13, eines der wichtigsten SDGs in der aktuellen Zeit. Und damit man dieses Ziel erreichen kann, muss man investieren in nachhaltige Industrie und Infrastruktur und ebenso auch in leistbare Energien. Das ist das Ziel Nummer 7. Also all diese alternativen Energien müssen ja auf Dauer vorhanden sein, und sie müssen für die Menschen leistbar sein. Und und wir finden, dass diese Ziele in Summe genau der richtige Mix sind. Wir haben, und das sind, das bin ich, das sind unsere Veranlagungskolleginnen und Kollegen, wir haben das mit viel Begeisterung gemacht, diese Analyse. Wir haben uns nicht nur diese Oberziele, sondern auch die insgesamt 169 Unterziele angeschaut. Und deswegen sind wir zu diesem Ergebnis gekommen, dass wir diese fünf fürs erste auswählen wollen.
0: Vordenken Faktencheck Was sind eigentlich die SDGs? Mit den SDGs, oder kurz Global Goals, will die internationale Staatengemeinschaft bis Ende 2030 Armut beseitigen, die Gleichstellung von Frauen vorantreiben, die Gesundheitsversorgung verbessern und dem Klimawandel entgegenwirken. 193 Staats- und Regierungschefs haben die Ziele 2015 beim UN Sustainable Development Summit unterzeichnet. Die SDGs sind vor allem politische Zielsetzungen, die sich an alle Staaten richten. Die Umsetzung ist freiwillig und wird nicht geprüft. Als sechstes habe ich dann noch dabei entdeckt, ist aber auch der Standort Österreich mhm. mit dabei. Das ist jetzt kein SDG, kein Sustainable Development mhm. Goal. Warum Österreich auch noch mit dazu?
2: Weil es uns wichtig ist und weil wir weil wir ja da sind und weil wir auch da sein und bleiben möchten. Und wir begreifen uns als Teil der Wertschöpfungskette, als Teil auch der Finanzindustrie, um diesen spröden Begriff zu, zu benutzen. Und uns allen geht es gut, wenn wir auch viel Wertschöpfung in Österreich haben. Das heißt, wir arbeiten zusammen mit unseren Fondsmanagern, Kapitalanlagestellen, Depotbanken, Banken in Österreich, aber nicht nur in Österreich. und äh, wir wollen einfach das Sozialkapital und das, das Geld, das wir verwalten für die Anwirtschafts- und Leistungsberechtigung, das gehört ja denen und das ist eben Sozialkapital. Wir möchten, dass dieses Sozialkapital in Österreich auch arbeitet und dort Unternehmensentwicklungen ermöglicht, die wir eben brauchen werden und damit auch wiederum Wertschöpfung.
0: Für unsere Zuhörer jetzt, damit sie es sich besser vorstellen können, um was für Summen geht es denn da? Können uns das ein bisschen in konkrete Zahlen gießen?
2: Ja, mit den Summen, wenn es geht, vermeide ich über die Summen zu reden, weil es immer dann schwierig ist. Wir verwalten 8 Milliarden, 8 Milliarden Euro an Sozialkapital für fast 300.000 Menschen. Und diese Gelder müssen wir wie ein guter, umsichtiger Kaufmann, wie ein Treuhänder veranlagen mit zwei wichtigen Zielen, einen finanziellen Ertrag, der gut genug ist, dass die Menschen auch gut in Zukunft davon leben können, aber eben auch mit unseren nachhaltigen Zielen, über die wir vorhin eben gesprochen haben.
1: Ertrag und Nachhaltigkeit, das schwingt ja in manchen Medien und in manchen Diskussionen mit, es geht nur das eine, also entweder nachhaltig sein oder ertragreich sein. Und jetzt gibt es immer mehr Anbieter von nachhaltigen Zusatzpensionen. Bleibt dann genug im Börsel über bei den Kunden?
2: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, dieses alte Statement entweder, oder das ist wirklich ein altes Statement. Wenn wir uns heute anschauen im Bereich Infrastruktur, dort gibt es eigentlich nur noch nachhaltige Infrastruktur, die gute Erträge abwirft. Wenn man das klassische Beispiel anschaut, Aktien, Aktien schwanken im Kurs. Das machen auch die Aktien von nachhaltigen Unternehmen, so wie andere Unternehmen. Ähm, mal ist das besser, mal ist das schlechter. Aber äh, wenn Sie sich die Aktien von Ölfirmen langfristig anschauen, dann wissen Sie, dass die Zukunft dort nicht liegen kann.
1: Das heißt, weniger Ertrag bei nachhaltiger Veranlagung ist eigentlich ein Vorteil, aber eigentlich ein alter Hut. Das
2: ist ein Vorteil von gestern. Es gibt Studien und Metastudien und alles Mögliche. Aber letzten Endes natürlich, Aktien bleiben Aktien. Aber man kann es auch so sehen wie vor zehn oder vor 20 Jahren junge, innovative Unternehmen im Bereich Technologie. Da gibt es ein Unternehmen mit einem Apfel am Logo, das ist heute das wertvollste Unternehmen der Welt. Auch das war mal neu und so sehe ich das im Prinzip auch im Bereich Umwelt und Umwelttechnologie.
1: Weiter in die Branche hinaus. Die VBV ist schon sehr lang nachhaltig aktiv. Mittlerweile sind auch viele Marktbegleiter auf den Nachhaltigkeitsgeschmack gekommen, nenne ich das jetzt mal. Was ändert das für Sie konkret? Ist das eine gute Sache, weil es dem Thema nutzt oder ist das jetzt eher schwierig, weil dadurch die Unterscheidung wegfällt? Also ich finde es eine
2: gute Sache. Also also jede zusätzliche Pensionskasse, Vorsorgekasse, die auch nachhaltig veranlagt, ist besser als eine weniger. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und wie, wie wir am Anfang auch gesagt haben, es gibt unterschiedliche Grüntöne. Ja? Da bleibt für jeden was über, für jeden bleibt ein Schwerpunkt über, wir finden es gut, wenn das alle machen.
0: Also kein Konkurrenzdenken.
2: Wo soll das Konkurrenzdenken beim Klimaschutz liegen? Wenn, dann wird es dort liegen, wer leistet einen größeren Beitrag zum Klimaschutz. In diesem Sinne kann man auch hier die Konkurrenz zum Beispiel positiv sehen.
0: Zum Thema Taxonomie, das ist ja jetzt ein Regelwerk. Ich habe bei den Recherchen auch vernommen, manchen zu wenig konkret, anderen passt das ganz gut. Wie, wie schätzen denn Sie das ein?
1: Es
2: ist ein Regelwerk, es ist für mich auch so etwas wie ein Prinzipienwerk und mit der Taxonomie wird versucht, Naturwissenschaft, Technik und Finanzwirtschaft zu verbinden. Und ich glaube, es ist völlig klar, dass ein Naturwissenschaftler und ein Techniker manche Dinge ein bisschen anders sehen werden, als das ein, ein Investor zum Beispiel sehen wird. Sprich, man sollte bei dem, was man von der Taxonomie erwarten kann, sollte man realistisch sein. Und die Taxonomie wird mit einem anderen Thema zu tun haben, mit dem technischen Fortschritt. Es wird einen Zeitpunkt geben, da ist vielleicht alles definiert und geklärt in der Taxonomie. In der Zwischenzeit gibt es neue technische Entwicklungen oder naturwissenschaftliche oder klimatische Entwicklungen oder Erkenntnisse und dann wird man das nachführen müssen. Also ich glaube persönlich nicht, dass die Taxonomie jemals abschließend sein kann. Ich halte das aber auch gar nicht für nötig.
1: Es ist eine spannende Überleitung, denn die Taxonomie an und für sich ist ja auch die Regelung für eine Transitionsphase. Das heißt für den Übergang der Europäischen Union, des Wirtschaftsraums von einer eher traditionellen in eine nachhaltig grünere Phase. Und ich würde mich auch interessieren, wie ist das in einem Unternehmen? Weil es ist hier auf EU-Ebene mit einem riesen Regelwerk geschafft worden oder es soll geschafft werden, aber wie macht man das in einem Unternehmen? Wie haben Sie in der VBV den Schritt in Richtung Nachhaltigkeit im Unternehmen geschafft?
2: Also ich glaube, wir haben im
1: Investmentbereich 2016
2: ESG aufgearbeitet, wie das äh, damals modern war, wie das strukturiert ist und aus dem heraus haben wir die, die Veranlagungstradition, die nachhaltige Tradition entwickelt. Wir haben wenige Jahre später als Unternehmen dann als Bürobetrieb letzten Endes aufgrund unserer Größe in der VBV-Gruppe ein Umweltmanagementsystem eingeführt. Das haben wir gemeinsam mit unserer Vorsorgekasse gemacht, die das schon vorher hatte. Und wir haben das entwickelt zu einem gemeinsamen Umweltmanagementsystem in der Gruppe. Und das ist heute ein zweites starkes Standbein, der Bürobetrieb. Und das ist viel spannender, als man überhaupt glaubt. Das, was jetzt passiert ist in den letzten zwei Jahren, ist, dass auf einmal der Veranlagungsbereich diesen Bürobetrieb unglaublich stark befüttert hat und dass wir immer stärker eine gemeinsame Sache haben, wo das Unternehmen als Bürobetrieb mit den Mitarbeitern, aber auch die Pensionskasse als Investor äh, nachhaltige Ziele, Strategien hat und umsetzt. Und äh, ja, wir führen Diskussionen natürlich zum Teil oder wir haben Mineralwasser in Flaschen abgestellt, wir haben Wasserkühler installiert. Das sind so die sichtbaren Zeichen für die einen. Wir haben im Bereich Investment so viele Maßnahmen getroffen, über die ich jetzt nicht noch einmal sprechen möchte. Und wir haben drittens gesehen, dass die Materie immer stärker interdisziplinär wird. Wir haben heute in unserer Klimagruppe, wie wir das nennen, wir haben eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die sich mit Klimarisiken beschäftigt, eine Umweltwissenschaftlerin, die da eben mitarbeitet, also unsere Umweltwissenschaftlerin, die da mitarbeitet. Und wir sehen, dass in einer unglaublichen Geschwindigkeit, das durch das gesamte Unternehmen durchgegangen ist, ja, wo wir heute eigentlich dort sind, dass sich jeder Bereich für sich fragt, was kann ich denn in Sachen Nachhaltigkeit tun, was kann ich noch mehr dazu beitragen, als Management geht es darum, ein Ziel zu definieren, einen Pfad mit, mit zeitlichen Zielen auch zu definieren, die wichtigsten Mitarbeiter zu motivieren, Ressourcen bereit zu halten, Ressourcen eben zusätzlich anzuschaffen und dann unglaublich viel kommunizieren und motivieren und wieder kommunizieren, und wir haben Arbeitsgruppen eingerichtet für Klima, für Taxonomie, für Veröffentlichungsverordnung und wir sehen, es macht den Leuten unglaublich viel Spaß zusätzlich zum Geschäft, das als solches nicht immer einfach ist, das auch noch zu tun. Also was haben wir als Management getan? Ich glaube, wir haben den Anstoß gesetzt. Dann, hat sich, dann haben sich die Kolleginnen und Kollegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Zeit lang gefragt, meinen die das ernst? Dann haben sie gesehen, die meinen das wirklich ernst. Und äh, ja, also wir sind nachhaltig und wir sind sehr schnell, sehr durchgehend nachhaltig geworden. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir das Gefühl haben, dass wir das eigentlich immer schon sein wollten oder, oder, oder waren.
1: Wenn man das so hört, dann bleibt da eigentlich gar nicht mehr viel zu tun. Oder haben Sie jetzt für die nächste Zeit konkrete weitere Nachhaltigkeitsziele? Ziele
2: haben wir Immer. Und Ziele muss man immer haben, weil gibt es keine Ziele, dann gibt es in Wahrheit Stillstand. Ich glaube, ähm, wir haben das große Ziel als, als VBV-Gruppe bis 2030 mit unseren gesamten Investmentportfolien. Und das sind in Pensions- und Vorsorgekasse sind das über 13 Milliarden Euro. Da möchten wir auf dem Pariser Klimapfad sein und wir möchten bis spätestens 2050 net zero sein, ähm, das, woran ich in den letzten zwei Jahren stark gearbeitet habe, diese langfristigen Ziele zu konkreten Jahreszielen zu machen. Wir haben in der Pensionskasse für die Aktien, für die Anleihen, für die Immobilien, für die Infrastruktur immer konkrete Jahresziele, die wir sozusagen abarbeiten. Wenn es uns gelingt, vor 2030 unsere Portfolien so weit zu haben, wird uns das freuen, werden wir das auch versuchen. Aber das, denke ich, ist die das ist die unmittelbare Zukunft. Ja, und das impliziert viele, viele Details in, in vielen, vielen Bereichen und, und, und entsprechende Maßnahmen.
0: Es ist jetzt schon gefallen, die Zahl 2030. Das führt mir jetzt zu, zu, zu unserem Abschluss schon fast. Gegen Ende stellen wir allen unseren Gästen noch eine Frage nach ihrem persönlichen Tipp. Und bei Ihnen haben wir uns gedacht, wir würden gerne eingehen auf die Agenda 2030 eben, mit den äh, 17 Sustainable Development Goals, die ja dann bis dahin auslaufen werden und neue entstehen werden. Was ist denn da Ihr persönlicher Tipp? Wie wird es denn da in der Finanzbranche weitergehen? Was werden denn neue Ziele sein?
2: Zu meinen, glaube ich, werden es die bestehenden Ziele sein, weil die Welt wird schwer daran zu arbeiten haben, bis 2030 diese SDGs tatsächlich erreicht zu haben. Die große Entwicklung, die ich erwarte, ist mit dem englischen Begriff Nature Pricing zu umschreiben. Das heißt, Nachhaltigkeitsleistungen werden immer stärker in finanzielle Äquivalente übersetzt werden. Das heißt, wenn es ein Ziel ist, dass ein Unternehmen zum Klimaschutz beiträgt, dann muss man im Vergleich auch messen können, trägt dieses Unternehmen mehr oder weniger als ein anderes Unternehmen dazu bei. Und am einfachsten ist es vielleicht, die ersparten Tonnen CO2 und andere Treibhausgase umzurechnen mit dem CO2-Preis und dann hat man schon ein paar Euro stehen. Und dann kann man das vergleichen. Sprich, ich glaube, dass das, was heute sehr qualitativ gefasst wird, nachhaltiger zu sein, wird durch die Taxonomie schon konkretisiert und schon stärker definiert und wird in Zukunft auch stärker messbar gemacht werden. Und wir werden hinsteuern, glaube ich tatsächlich in eine Situation, wo man das Finanzielle und das Nachhaltige miteinander besser wird, vergleichen können.
1: Das war ein spannender Ausblick in die Zukunft. Damit sind wir aber auch schon wieder am Ende der vierten Folge unseres VBV-Podcasts Vordenken – Nachhaltige Ansätze für morgen. Wir danken unserem Gastmagister Magister Günter Schindl für die spannenden Einblicke in die Praxis des Finanzgeschäfts.
0: Das nächste Mal ist bei uns einer der führenden heimischen Klimawissenschaftler zu Gast. Wir freuen uns auf Professor Karl Steininger. Er ist Professor für Klimaökonomie und nachhaltige Transition und Leiter der ökonomischen Forschungsgruppe am Wegener Center für Klima und globalen Wandel an der Uni Graz. Schön, dass auch Sie heute wieder mit dabei waren. Wir hoffen, Sie konnten wieder einiges aus unserem Podcast für sich mitnehmen. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen.